0: Un gran resultado. ¡Mueve! que
1: Hola, mi nombre es Gibbs García y estás escuchando una vez más Ecofemenino. Espero que disfrutes el episodio y te sientas como en casa. ¡Comenzamos! Hola chicos, bienvenidos a Ecofemenino una vez más. Mi nombre es Gibbs García y me da muchísimo gusto tenerlos aquí el día de hoy. En nuestro sexto episodio, ya seis, no manchen, pasa volando. No puedo creer que ya tiene mes y medio que empezamos con este proyecto que Nos empezamos a reunir aquí todos los jueves y me da muchísimo gusto ver que el día de hoy pues estemos todos juntos otra vez. Eh, el tema de hoy va a ser un tema largo, va a ser extenso, entonces eh, prepárense. Pero creo que va a ser un tema eh, muy pertinente y que de hecho quería hablar la semana pasada, pero que primero quería como un poquito establecer un precedente para que se entienda mejor eh, el por qué tenemos que tratarlo, por qué es un tema pertinente y bueno, el por qué... El tratarlo nos va a ayudar a entender un poquito como el rumbo que deberíamos este tomar de aquí en adelante. Eh, como ven, la semana pasada hablamos un poco de, de acoso, de abuso, y por qué fue como esta decisión. Eh, en primer lugar, pues como les digo, para establecer un precedente y que se den una idea de, de qué es lo que vivimos nosotras, mujeres, día con día, ¿no? Eh, y justamente hoy quiero tratar eh, en este sexto episodio el tema de, del feminismo y las marchas. No como... Eh, insisto, no quería empezar así como de lleno, entonces justamente para esto era como importante que, que estableciéramos como el, el contexto que nosotras vivimos día con día. Y bueno, hoy les quiero presentar a una invitada súper, súper, súper especial que creo que nos va a ayudar a entender muchísimo, eh, muchísimas cosas en torno a este tema que vamos a estar tratando. Ella es, bueno, es... Eh, Former eh, estudiante de Relaciones Internacionales en BUAP tiene 28 años, es Acuario con Ascendente en Virgo y Luna en Acuario. Eh, Formó parte de, desde el 2018 hasta hace unos meses de 33 mujeres, que es un colectivo para la equidad de género y actualmente se encuentra estudiando una maestría en Desarrollo Económico. Eh, sin más por el momento, les quiero presentar a Sam Carrillo. Le voy a dar la bienvenida aquí al foro, permítanme tantito. Entonces, esperamos a que se conecte y para que la conozcan, porque de verdad es un honor para mí tenerla aquí con el día el día de hoy con ustedes. Um. Ok. Okay, en teoría, ahí
0: está. Okay. Ahí está, ¿no? Disculpa.
1: No te
0: preocupes.
1: Bueno, <ríe> bueno chicos, eh, hoy les quiero presentar a Sam Carrillo, ya les di un poquito de contexto sobre ella y les digo, creo que es una mujer, o sea, hemos hablado ahorita 10 minutos antes de esta junta y, y ya me ilustró muchas cosas que creo que a ustedes también les pueden servir muchísimo. Entonces, eh, pues espero que disfruten mucho el, el episodio de hoy y pues no sé, eh, no sé si quieras eh, comenzar, bueno, decir algo eh, antes de comenzar Sam.
0: Bueno, primero repito lo que te acabo de decir hace unos minutos. Gracias, gracias, gracias por la invitación. Creo que es muy importante que como mujeres hagamos estos ejercicios de diálogo, de apertura a nuevos tipos de temas. Lo comentábamos hace unos minutos de nuestra pequeña juntita previa. Creo que es muy importante que como feminista, feministas entendamos que eh, debemos abrirnos a las opiniones, a las visiones, a las perspectivas que puedan tener otras mujeres sobre el feminismo, no casarnos con una sola idea de el feminismo es esto y solamente funciona como yo lo creo, como se aplica para mi realidad, de acuerdo a lo que yo he vivido, de acuerdo al único contexto que yo que yo conozco. Entonces creo que sí es muy importante que incluso como mujeres nos quitemos de la cabeza esta eh, idea limitante de escuchar a otra persona hablar de, de feminismo y decir eso ya lo sé. Esto que van a comentar yo ya lo conozco, yo ya lo manejo, porque al final del día nos estamos cerrando una actividad de aprendizaje que puede ayudarnos a desarrollarnos más en términos personales, en términos de crecimiento profesional, en términos de activismo, etcétera, etcétera, y que puede eh, ayudarnos a, a pues, ampliar nuestras, nuestras eh, perspectivas y entender que así como la vida va avanzando y va evolucionando, también la forma en la cual nosotras entendemos y aplicamos nuestro feminismo se puede y se debe de ir adaptando a las evoluciones sociales, a las evoluciones eh, económicas, pero también a la forma en la cual nosotras evolucionamos como personas y como mujeres.
1: Claro. Sí, esto justamente era algo que, que platicaba con Sam previamente, porque se habla mucho de cómo los hombres tienen que deconstruir muchas ideas que tienen en la cabeza, pero también nosotras, eh, como mujeres y como parte de esta sociedad que tiene el mismo tipo de de formación, eh, tenemos que reconstruirnos. Entonces justamente creo que el tema de hoy como que va va a abrir un poco esta brecha para que nosotras también nos cuestionemos a nosotras mismas, ¿no?
0: Sí, como te comentaba yo, bueno, en lo personal, por mi... bueno, es muy común y últimamente vemos mucho en redes que es muy cierta esta, esta frase, ¿no? Cada una se vuelve feminista por su propia historia, por su propio contexto. Yo personalmente me considero a mí misma como una disidente vital universal. Es decir, todo el tiempo la hacía de todos por todo y absolutamente todo el tiempo cuestionaba todo. Y si no me lo creen, vayan y pregúntenselo a mi pobre madre que se la vivía partiéndose la cabeza tratando de explicarme todo lo que yo no, no podía entender, ¿no? Siempre eh, como que traté de entender, ¿no? Por qué las cosas eran como eran y por qué eran de este, de este modo, ¿no? Posteriormente la vida me, me llevó, a introducirme a, a los estudios de género, a comenzar a construirme como feminista, y yo siempre lo digo, no, yo a mí misma me considero como una feminista en construcción, ¿por qué? Porque eh, es un proceso muy complejo, implica eh, un, una revisión no solamente a la violencia que existe ya fuera en el sistema, a la violencia de las relaciones, a la violencia de todo nuestro entorno hacia nosotras, sino también en las mismas violencias que nosotras ejercemos contra nosotras mismas y que nosotras ejercemos contra otras mujeres y contra otros, o, otros hombres, ¿no? Y contra las personas no binarias, ¿no? Creo que este proceso de, del feminismo es muy complicado. Yo creo que el llegar y, y, y autoposicionarte, como yo soy ya la feminista más consumada, es muy complicado, porque tienes que llegar a este punto, como te lo decía hace unos minutos, de... Eh, pues tener la capacidad de anteponer el bienestar colectivo de otras mujeres, de respetar las decisiones de otras mujeres que quizás elijan caminos diferentes al tuyo, pero que no los hace menos valiosos ni los hace menos este, dignos de respeto. El también entender que no todas las mujeres tenemos las capacidades o las mismas oportunidades de acceder a nuestros derechos o a los servicios. Entonces, es, es, es muy complicado, y, y yo lo menciono constantemente, ¿no? Yo creo que conforme va eh, evolucionando mi vida a nivel personal, a nivel eh, profesional, etcétera, etcétera, eh, me voy deconstruyendo y a la vez me voy construyendo como feminista. Y personalmente yo creo que eh, ¿cuándo va a terminar esta construcción? Nunca, porque todos los días y siempre se puede eh, aprender algo nuevo y sobre todo si nos permitimos este tipo de diálogos en donde quizás lo que para ti es bueno, para mí no lo sea, pero podamos establecer esta barrera de, vamos a establecer, perdón, derribar esta barrera y hablarlo desde el respeto y desde la empatía para no solamente eh, eh, romantizar la sororidad sino a, a usarla como una herramienta que nos pueda conectar entre nosotras
1: claro, sí, completamente de acuerdo yo creo que eh, el escuchar a los demás nos hace unas personas más plenas y muchísimo más cultivadas para nuestro propio entendimiento entonces, muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy Sam, de verdad es un honor gracias, gracias gracias a ti por la por la invitación ok eh, bien, chicos, pues, sin más por el momento, pues, vamos a comenzar. Eh, me gustaría preguntarte a ti, Sam, que, que tienes justamente una formación un poco más, más amplia para ti. ¿Qué es el feminismo? Y un poco como establecer el, el precedente histórico de cómo ha ido evolucionando hasta, hasta lo que es en nuestros días.
0: Uy, inserteme meme de... Uy, muchas cosas, ¿no? <risa> pues, eh, a diferencia de lo que mucha gente eh, cree, el feminismo no es algo nuevo, no es algo que esté de moda, no es algo que esté en, en tendencia. Los movimientos por los derechos de las mujeres existen desde hace mucho, ¿no? Existen muchos especialistas y muchas feministas que a, al feminismo como tal lo denominan la lucha histórica pacífica más, más larga de toda la historia, ¿no? Estamos hablando de una historia de aproximadamente 300 años en donde eh, eh, a, en sus comienzos no podríamos hablar como tal de un feminismo, pero sí podríamos hablar de movimientos por los derechos de las mujeres, ¿no? Las ancestras, ¿no? Mujeres como eh, Christine de Pizan, eh, Virginia Woolf, Mary Wollstonecraft, comenzaron mediante sus escritos a cuestionarse el por qué las mujeres vivíamos diferencias eh, socioeconómicas, sociopolíticas, eh, con respecto a los hombres, ¿sí? Eh, queda bien claro, ¿no? Y me, y me gusta mucho una frase que utiliza Simón de Beauvoir, es, es más que claro que físicamente somos diferentes, pero eso no tiene por qué eh, perpetuar o significar que social, cultural y económicamente tengamos que ser diferentes y tengamos que vivir en patrones diferentes y tengamos que tener reglas o estar sometidos a cuestiones diferentes. Es decir, los cuestionamientos sobre el sometimiento de las mujeres son muy antiguos. No es algo que date de, de, de hace algunas décadas, ¿no? Últimamente, pues gracias al, al estallido de las redes sociales, es como que muchísimo más fácil ver cómo se llevan estos movimientos en otros lados del mundo, por eso no quiere decir que, que sean nuevos, han existido desde hace siempre, ¿no? Eh, ahí con respecto a, a lo de las llamadas olas del feminismo, eh, yo he tenido la oportunidad como que eh, de acercarme a cuestiones de contenido histórico de, de, del, del feminismo, y eh, básicamente, para mí, para mí personalmente, yo diferencio las olas sobre todo en las cuestiones de los debates que se, que se toman, ¿no? Las primeras olas del feminismo generalmente las sitúan en finales del siglo XIX, principios del siglo XX, en donde ya se empiezan a hablar sobre cuestiones de derechos eh, civiles, como derechos del voto, y cuestiones que se empiezan a acercar a, a las luchas eh, laborales, luchas sindicales, pero ojo, repito, no quiere decir que antes no existieran esas esas luchas. Incluso para las que estén como que muy interesadas en eso, les recomiendo leer, hay mucha literatura este de mujeres eh, socialistas, que fueron las primeras que empezaron como que a, a, a cuestionarse estas, estas diferencias, ya no solamente en términos de lo sexual y lo biológico, sino también ya en términos de clase, ¿no? Posteriormente los debates comenzaron a evolucionar y la segunda ola comienza a retomar perspectivas ya un poco más amplias que incluyen, por ejemplo, eh, la autonomía corporal, nuestros derechos sexuales, pero ojo, algo que tiene que quedar así como que súper claro, las evoluciones entre las olas es porque se han ampliado los contenidos que, que se debaten y los contenidos de la lucha y los contenidos que se buscan. No es así como que ya conseguimos los primeros este, los primeros objetivos y ya no, nos pasamos por los siguientes. No, desafortunadamente se observa que si bien hay, hay ciertos derechos que ya se ganaron, como el derecho a la educación, el derecho al, al, al voto, el derecho a la propiedad privada, aún siguen existiendo muchísimas limitantes. Y eh, los últimos, los feminismos de la tercera ola, hay ciertos especialistas que los identifican como esta cuestión de los feminismos que son mucho más amplios, en donde se deja de tener así como que un solo feminismo y empezamos a tener ya muchas visiones de feminismos, porque las mujeres alrededor del mundo se empiezan a dar cuenta que el feminismo, no me gusta llamarlo como tradicional, pero el feminismo de la primera ola viene pues desde Europa, entonces viene de una realidad que a las mujeres latinas, a las mujeres negras, a las mujeres indígenas, a las mujeres mestizas, a las mujeres trans, las mujeres lesbianas, pues no nos no nos representan, ¿no? Entonces comienzan a surgir estas perspectivas y estas necesidades de ampliar los debates y de ampliar las, las visiones. Hay otras especialistas que consideran que la tercera ola sería ya esta cuestión de cómo las eh, movilizaciones sociales o las movilizaciones civiles ya se convocan vía plataforma, ¿no? Que es algo muy común y creo que es algo que, que la mayoría de las, de las mujeres que hemos ido a, a las marchas lo sabemos, ¿no? simplemente eh, tú empiezas a seguir un hashtag o sigues alguna página de alguna colectiva que sea importante o alguna asociación que sea como que muy importante y reconocida en tu ciudad, ellas convocan te dicen la marcha es de tal a tal, traes esto, tal hora, perfecto, tú llegas no importa que tú no conozcas a nadie, no importa que tú no estés afiliada a ninguna eh, organización o a ninguna colectiva o agencia del tipo de este simplemente estás ¿no? y como estas mismas redes sociales nos han servido para entender que lo que estamos viviendo las mujeres en México es una realidad muy similar a la que sufren las mujeres en, en Argentina, a las que sufren en, en Estados Unidos, incluso del otro lado del mundo, ¿no? A las, a, por las feministas en, en Corea o las feministas en, en África, nos está ayudando a vincularnos y personalmente, al menos en mi propio proceso de deconstrucción, creo que una de las cosas que más me ha ayudado tanto a empoderarme, a sentirme segura de mí misma y a poder llegar a donde sea que yo esté y decir, sí, soy feminista en construcción, sin que me dé miedo de que me apedren, es el hecho de saber que no soy la única que piensa de esta manera, ¿no? Que, que existen, y no solo una, que existen cientos y miles de millones de mujeres que tenemos el mismo sentir, que tenemos el mismo pensar y que queremos seguir en, en la lucha que estamos comprometidas por avanzar en, en concretar nuestros derechos.
1: Ajá. No sé sí, si
0: más o menos me, me di. Es que hablar de la historia del la del feminismo es como que muy
1: amplio, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Es que tiene muchos momentos que son muy pertinentes porque justamente eh, nutren a, a la sociedad que, que somos el día de hoy, ¿no? Y sobre todo a las mujeres que somos hoy. Porque justamente tenemos este espacio para hablar tú y yo gracias a, al feminismo previo, ¿no? A que ahora podemos tener voz y voto y decir ¿qué es lo que pienso? ¿qué es lo que yo quiero decirle al mundo? Porque ahora sí ya tiene un poco más de cabida, ¿no? Y como dices, eh, desafortunadamente no es algo que ya, ya se decretó y punto, ya está listo. No, es algo que diario hay que trabajar y diario hay que estarlo defendiendo y esa capa y espada y es, es tardado y es complicado, entonces sí, sí, sí entiendo perfecto lo, lo que dices Sí, y personalmente con respecto a eso, a esto que, que hablas de que es una
0: una lucha diaria es es, pues es bien complicado porque no es solamente eh, pues como decía hace rato, señalar la violencia que está hacia afuera creo que el proceso más complejo empieza por comprometerte primero con reconocer tus propias violencias, reconocer qué cosas has normalizado y reconocer cuan, y reconocer ser, ser ser asertivo y ser valiente de decir: Sí, yo he violentado mujeres. Yeah. He violentado a otras mujeres. Me he violentado a mí, ¿no? Bueno, en mi caso, yo te puedo decir que personalmente, en, en este proceso de mi deconstrucción, yo siempre lo digo: Yo llevo un. Eh, bueno, toda la vida de disidente, de disidente eh, vital universal. Eh, que serán unos 16 años de, de, de trabajo de deconstrucción, 8 años de trabajo consciente de deconstrucción, en donde ya no violento a otras mujeres, o ya no las violento en, en, en mayor medida, soy consciente cuando estoy a punto de ejercer una violencia y como que me, me controlo, me gobierno, me, me domino, pero aún me violento a mí misma de muchísimas formas, ¿no? Entonces, es, por eso, a eso me refiero que es un proceso... Muy largo, es un proceso que, que, que requiere mucho compromiso, que requiere mucha energía, pero que vale muchísimo la pena si te decides y si te permites tomarlo y vivirlo.
1: Claro, y justamente hace rato también me hablabas un poco que esto es más complicado porque justamente todos seguimos formando parte de esta sociedad este, heterocentrista, ¿me habías dicho?
0: Es que, pues es, es, es lo que te comentaba hace rato, es, es bien complicado porque al final del día tú empiezas como que a cambiarte el chip pero la gente, el sistema, lo que consumimos, ¿no? La, la, la televisión, los productos, pues siguen bajo este eh, eh, cis-heteropatriarcado, ¿no? este Patriarcado porque pues es un sistema patriarcal que da la primacía al hombre sobre la mujer. Hetero porque es heterosexual, porque los, los varones homosexuales están en un nivel más bajo considerados relegados sobre los varones heterosexuales. Y cis se refiere a esta cuestión de... Eh, que considera que el, que el género es binario, ¿no? Que solamente es hombre o mujer. Entonces estamos hablando de un sistema que refiere a la, a la mayor parte de, de, de la población, ¿no? Porque si nos pusiéramos a ver realmente quiénes son los hombres heterosexuales con una capacidad adquisitiva que tienen el chance de tener poder en el sistema capitalista que vivimos, nos encontramos así, chiquitos, ¿no? Y con respecto a esto del sistema, ¿no? Y a lo que te decía que yo me violento todavía... Eh, pues es bien complicado, te metes a las redes sociales y encuentras así un chorro de, 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 de que la dieta de esto, que haz crecer tu cabello, que opérate la nariz, que esto, que aquello, que el otro, y este, ahora sí que un comentario personal, ¿no? Platicaba el, el otro día con una de mis mejores amigas de la universidad, que ella es mi compañera de deconstrucción eh, más antigua, es con la compañera con la que yo comencé este camino del feminismo, comenzamos, ya sabes, eh, hablando entre nosotras de, oye, es que es que se me hace que como que esto no está cool, ¿no? Se me hace que como que esto que tal persona le hace a tal persona era violencia, pero todavía como que nos daba muchísimo miedo hablarlo, muchísimo miedo eh, indagarlo, y en el camino, eh, pues nos hemos acompañado muchísimo, ¿no? Yo le comentaba, oye, es que tengo ganas de operarme la nariz, ¿no? Y ella me decía, se me hace muy raro que tú precisamente tú, a quien yo considero como que, eh, la persona que más se acepta físicamente me diga esto, ¿no? Entonces, hubo un momento en el que me hizo cuestionarme a mí misma, ¿no? Fue como de, ¿realmente quiero operarme la nariz? ¿Realmente necesito operarme la nariz? O fue simplemente porque entré eh, en Instagram y vi la fotografía de una modelo que tiene una nariz perfecta, siendo que la mía es perfecta porque es funcional, porque me sirve para respirar y hasta para colgarme adornitos, diría mi mamá. Entonces, realmente me... me es, es una microforma de violencia si te, pues, si te pones a pensarlo, ¿no? Y eso que ya llevamos un camino muy largo. Por eso me refiero que es, es complicado en, en el sistema en el, en el que vivimos. Es un compromiso que te tienes que echar del diario, del diario, del diario.
1: Sí, justamente. Y justamente para acá quería como encaminar un poco ahora la, la conversación. Eh, ok, es una, una deconstrucción constante y ha habido varias olas, ¿no? Pero aquí quería preguntarte un poco como en tu experiencia, eh. ¿Cómo ha sido la, la explosión de, del feminismo? ¿Cómo la percibiste tú? ¿A qué me refiero? Eh, un poco porque, por ejemplo, al menos en mi caso, yo empecé a, a hablar de feminismo y a, a realmente de construir este tipo de conceptos que tenía en mí hace unos cinco o seis años, que fue cuando yo empecé a ver una eh, visibilización de, de las marchas y decir, ok, esto está pasando, ¿no? Y también eh, preguntarte, ¿tú cómo viviste esto de ver que las marchas ya son una realidad que realmente está ahí eh, constante cada año y que este pensamiento ya no solamente es como que uno lo manifiesta en su círculo inmediato, no como dices, con, con sus amigas más cercanas, sino que ahora ya se está buscando eh, hablarlo por todas partes, ¿no?
0: Pues ahora que lo mencionas ha sido algo, eh, repito, ¿no? Insisto, creo que es muy cierta esta frase de que cada quien se hace feminista por su historia y, y es muy... Es muy curioso porque he de decir que yo me siento muy afortunada porque eh, la vida, Dios, el universo, a lo que ustedes quieran creer, ha sido muy bondadoso conmigo y me ha puesto en el camino correcto y me ha presentado como que a las personas eh, adecuadas para que yo pudiera continuar a encaminarme en encaminarme este, en este camino, ¿no? Yo desde que era niña cuestionaba absolutamente, absolutamente todo. He de decir que yo crecí en una familia en donde mi mamá, bueno, primero, mi mamá es eh, hace unos años era una feminista de closet, ¿no? Ahorita ya se está como que animando también a alzar la voz a muchas cosas que ella cuestionaba, eh, que con respecto a mi mamá, ese es otro punto interesante que me gustaría tomar más, más adelante, ¿no? El qué podemos hacer las que somos feministas o feministas en construcción cuando tenemos familiares que se resisten ¿no? a ciertas, a ciertas ideas, ¿no? El punto es que mi mamá eh, siempre nos trató con mucha igualdad a mi hermano y a mí. Nunca hubo una cuestión como de diferencia de tu hermano sí puede hacer esto porque eres hombre, tú no porque eres mujer. Desafortunadamente, sí si era muy marcado el tú lo tienes que hacer con más cuidado porque por ser mujer eres más vulnerable a que te pase algo. Pero como tal, nunca crecí con esta limitación de tú por ser mujer no puedes hacer... Eh, X o Y cosa, ¿no? Entonces, he de decir que en mi casa siempre me dieron como que la oportunidad de abrirme y de decir lo que sea que, que yo estuviera pensando y, y no era considerado como tonto o como estúpido o como irrelevante. O sea, siempre me dieron como que esa, esa seguridad. Posteriormente, cuando yo llego a la universidad, pues me encuentro con Sol, que es, es, es mi, mi amiga, mi compañera de construcción más grande, y comenzamos a ver que tenemos ciertos, a pesar de que nuestras historias y nuestros contextos son muy diferentes, empezamos a tener como que ciertas similitudes, eh, ¿no? Particularmente, yo tuve la gran oportunidad de tomar un seminario de estudios de género dentro de mi formación universitaria, ¿no? Que personalmente a mí, si me lo preguntas, es algo que yo creo que todos y todas deberíamos eh, de estudiar, ¿no? En mi seminario de estudios de género, yo eh, conozco a la cual yo digo que es la, la mujer o la causante de sacarme del closet feminista y de, y de, de empoderarme al, al hecho de decir, ¿sabes qué? Sí, sí soy feminista. No, no sé absolutamente todo. Hay muchas cosas que aún tengo que aprender y que tengo que investigar, pero estoy en el proceso y no tengo ningún problema con esto, ¿no? Que ella fue, ella fue mi maestra, fue una de mis mejores amigas, la doctora este, eh, Diana Karina, y ella eh, como que me empezó a, a, a instruir y a guiar y ella nos empezó a acercar a Sol y a mí muchísimo a esto de las, de las marchas, ¿no? Te estoy hablando de hace... ¡Ay, qué triste! De hace como 10 años. Qué triste que ya pueda decir yo eso, ¿no? Te estoy hablando, te estoy hablando de hace como 10 de, de eh, años, ¿no? Y me acercó a un mundo que para mí fue como que muy nuevo, así como de... ¡Wow! O sea, esto, esto de verdad tiene tanta gente y tiene como que tantas seguidoras. O sea, era... era para mí sinceramente yo era de esas personas que decían es que estás locas es que estas exhibicionistas es que estas mujeres que hacen esto que hacen estas no me representan no y algo que me encanta inserte el meme del de, feminismo no es tu manager mijita como para que te represente no y en este en este camino ella nos empieza a, a acercar hacia realidades muy muy diferentes a las que nosotros habíamos habíamos vivido muy diferentes eh, el, el tipo de mujeres con las que yo estaba acostumbrada a, a convivir e incluso algo que a mí personalmente creo que me terminó de dar el empujoncito final fue que en ese, eh, en ese lapsus yo estaba terminando una relación amorosa de muchísimos años a la cual ya llevaba yo enganchada bastante tiempo, ¿no? Y no había sido consciente de la cantidad de violencia emocional que mi pareja me ejercía. Pero lo, lo más difícil de todo no fue eso. También el hacerme consciente y responsable de la cantidad de violencia emocional que yo ejercí contra él. Porque normalizaba cosas como, el, los celos son este, naturales, es que te ama, etcétera, etcétera. Entonces, en ese en este proceso que yo te digo, cuando yo me empecé a, a acercar a esta cuestión de los movimientos, me di cuenta que ya llevaba pues bastantes años eh, gestándose que las, las redes sociales, pues, ayudaron a que se hiciera como que más conocido, pero, ojo, hay que quitarnos esa idea como de, pues, es que es de moda y nada más, porque empezó ahorita, ya lo están siguiendo, ¿no? O sea, hay mujeres que llevan dedicándose toda su vida, o sea, mujeres que ya son mayores a los 80 años, que llevan dedicándole toda su vida a este tipo de, de, de movimientos. Personalmente, yo que creo que fue lo que le dio el boom, el movimiento del #MeToo cuando empezaron con el del hashtag del, del #MeToo por esta cuestión de los... Eh, de, las, de los acosos y las violaciones, me parece que fue de Harvey Weinstein, ¿no? En, en, en Estados Unidos. Personalmente yo creo que se dio muy fuerte. ¿Por qué? Porque pues, los Estados Unidos representan una de las culturas eh, pues hegemónicas eh, que, que, que dictan, ¿no? Como que... o que marcan pautas o reglas dentro de todo el sistema internacional. Pero eso no quiere decir que no existan movimientos, ¿no? Aquí en México hay muchas mujeres indígenas activistas que llevan décadas luchando por defender sus derechos, que llevan luchando por defender eh, eh, sus tierras. Pero yo creo que, en mayor o menor medida, a todas nos llega ese boom por nuestra historia. Y siempre, bueno, al menos en mi experiencia y en las de amigas, feministas, colegas que yo conozco, eh, compañeras este, activistas, siempre hay como que una mujer, una mujer que es la que termina de sí, hacernos así y termina de meternos en el mundo del, del feminismo y nos nos ayuda, nos hace sentir acompañadas. Creo que eso sí es como que súper importante, el, el sentirnos acompañadas para podernos pues, tener el valor de expresarnos.
1: Claro. Sí, por ejemplo aquí, eh, un poquito en en un intercambio de experiencias, sí, eh, definitivamente yo también, cuando veía este tema de las marchas, yo también decía, es que no me representan y qué necesidad de rayar todo, o sea, yo decía, claro, claro, yo entiendo que tengan que salir a las calles, qué bueno que lo hagan, pero, pero pues eso de que rayen, qué onda, o sea, rayando no resuelven nada, que ahorita vamos a llegar a las frases que más se escuchan en torno a las marchas y creo que son pertinentes, y sí, de entrada yo yo también pensaba así, ¿no? Y, y ahorita, la verdad, veo hacia atrás y digo, no manches, es un camino enorme lo que uno recorre para poder deconstruir ese tipo de cosas. Y al menos a mí, en mi caso, eh, recuerdo que lo que más me, como que me orilló a decir, no, es que esto es la única forma en que en que la voz se hace valer, fue como con el, el caso de Mara Castilla, que justamente eh, también... Sí. yo entonces, ya desde ahí para mí representó un caso muy cercano porque dije, no manches, yo voy en esta misma universidad, ¿no? Ahora, por la edad, por el lugar, por todo, yo dije, no manches, o sea, como que la empatía y el ver que casi, casi podía haber sido yo, dije, no manches, y fue ahí como mi, mi confrontación más grande y dije, no, es que rompan todo, si tienen que romperlo todo, pues se hace, ¿no? Y, y fue justamente ahí como el, el salto abismal de decir, no, es que esto... Esto tiene que ser así, y si así se tiene que hacer, pues se hace, ¿no? No hay ningún problema y Y sí, como dices justamente también, eh, el tener figuras que te inspiren a decir lo que piensas, ¿no? Mi mamá también es una mujer que es muy aguerrida, es muy empoderada y, no sé, ella también, eh, obviamente todas estamos en deconstrucción, ya lo dijimos, pero el, el hecho de que ella es tatuadora, ¿no? Entonces, eh, ella se aventó a hacer lo que quiso, con todo y que, que tenía todo en contra, ¿no? Entonces, para mí eso fue un ejemplo súper grande de decir, no manches, ¿y por qué yo no lo estoy haciendo, no? Y también eso te, te tira un velo que, con el que creces porque así te lo dicen, ¿no? Es que esto está difícil y mejor no lo hagas. No, 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 pues para adelante, pues que sea difícil y se hace, ¿no? Claro. Y esto que dices de, de las madres es, es bien
0: interesante porque neta que... Eh, el tener una figura un rol así, te ayuda mucho a saber qué tipo de eh, conductas o qué tipo de, eh, no quiero decir aspiraciones, pero qué tipo de, de, de conductas no debemos de normalizar, ¿no? O sea, mi mamá en ese sentido, eh, bueno, yo vengo de una familia de mujeres muy fuertes, o sea, mujeres muy, 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 muy fuertes. Mi abuela fue una mujer muy fuerte, mi madre es una mujer muy fuerte, mis tías, las que están vivas y las que eh, descansan ya en paz, mujeres muy fuertes, mis primas son mujeres muy fuertes, muy autosuficientes. Entonces, en ese sentido, para mí, el, el ser mujer inconscientemente siempre traía una carga como de fortaleza, ¿no? No obstante, eso no, no exime que, que, que se puedan seguir reproduciendo algunos modelos de violencia o normalizando ciertas cuestiones de, de violencia, ¿no? Y algo que quería mencionar hace rato, pero está mejor que lo mencione aquí, ¿no? Al igual que, que yo inicié mi proceso de, de, de construcción, pasé por todo esto, ¿no? O sea, de ellas no me representan, esos no son los modos, hasta llegar al punto de hoy ponerme aquí, mirar a retrospectiva todo lo que he avanzado y decir, wow, o sea, sí es muchísimo, muchísimo el, el camino que llevo recorrido, ¿no? Y en un principio, cuando yo comenzaba a, a sentirme libre de expresar estas ideas, eh, mi mamá siempre, mi mamá siempre ha sido muy como de, ten mucho cuidado de lo que dices, en dónde lo dices y cómo lo dices, con quién lo dices, porque te puede pasar algo, ¿no? Entonces a mí como que no me checaba esa idea porque era como de, mamá, tú siempre me enseñaste a ser honesta. A que dijera lo que pensara, a que no tuviera miedo de, de dar mi expresión. ¿Cómo me puedes estar diciendo? ¿Cómo me puedes estar pidiendo esto, no? Y fue cuando empezábamos, y yo como que a, a, a chocar, a chocar. Pero creo que es también un... un... Tiene que haber apertura a entender que pues, somos generaciones diferentes. Que si bien hay violencia sistémica que ambas hemos sufrido, la hemos recibido diferentes, ¿no? O sea, digo, mi mamá acabó la licenciatura cuando yo tenía ocho años de edad yo pues pude terminar la, la, la licenciatura a los 22 años, entonces ya estamos hablando de contextos muy diferentes, y hay que aprender como que a ser pacientes también con nuestras con nuestras madres, y créeme que también yo cuando me desapegué de esa idea de, mamá, es que tienes que entender que es así como yo te lo estoy diciendo, solita mi mamá se fue, eh, se fue deconstruyendo a grado tal que con las últimas marchas se aventó unos comentarios en contra de los haters en redes, que fue así como de mamá, Eres mi ídola, o sea, ya entiendo a quién salí, ¿no?
1: Claro. <risa> sí, que te dan las de aplaudirles, ¿no? Pararte y bravo. Sí, sí. Y... sí que dices,
0: o sea, me gustaría regresar y decirle a mi yo de hace 10 años, ten paciencia, o sea, es, es es un proceso y va va poco a poco. Y al final del día, algo que sí es súper importante y creo que esto se tiene que mencionar y es algo que desafortunadamente no entendemos. El proceso de deconstrucción es personal, aunque... Eh, tengamos compañeras de deconstrucción o súper amigas, cada una lo va deconstruyendo como puede y como se lo permite. O sea, no puedes obligar a otra mujer a decir, es que tú lo tienes que ver ya en la perspectiva en lo que yo te estoy diciendo. No, pero para eso sirven estos espacios de diálogo, bueno, ¿no? Como puede ser que a lo mejor no nos hagamos cambiar de, de parecer, pero sí ya abrimos un poquito la, la, la cortina a poder decir, ok, ¿sabes qué? Es que yo no lo veía de esta manera, pero chance a lo mejor y tienes razón en esto.
1: Exactamente. Sí, por completo, yo creo que eh, la escucha es la mejor arma de todas, escuchar y aprender qué es lo que el otro tiene para decir definitivamente es lo mejor que uno puede hacer porque dices, oye, hay, hay una realidad y hay unas cosas que están mucho más allá de lo que yo creía hasta el día de hoy y eso es algo súper interesante y que también, eh, insisto, nos hace crecer muchísimo, no solamente como personas sino ahora, eh, como hablamos el día de hoy, como mujeres, no, como mujeres que entienden la una de la otra. Y, por ejemplo, un poquito aquí en esta parte del de asimilar el, el movimiento, las marchas, y también entender como un poco el propio crecimiento que se está teniendo, eh, quería preguntarte un poco como, en tu transición y en tu eh, empezar a deconstruirte, ¿cómo fue eh, el empezar a manifestar abiertamente lo que pensabas respecto a, a los hombres? ¿Cómo es que ellos reaccionan? Porque, déjame te cuento algo, o sea, personalmente a mí, cuando, cuando yo comenzaba y ya me ponía yo en mi moño de, no, es que esto no está bien y no digas esto porque estás violentando, estás haciendo comentarios misóginos, sexistas, machistas, etcétera, era como, ay ya, como un tipo de ridiculizar o, o rechazar así por completo una idea en lugar de tener esta apertura que justamente estamos hablando, ¿no? Entonces, un poco para ti, ¿cómo fue esta parte?
0: Pues repito, yo he sido muy afortunada en ese sentido y he tenido a la gente indicada que me ha sabido guiar, ¿no? Cuando yo tomé la clase, el seminario de estudios de género, éramos, ¿qué te gusta?, como 18 estudiantes, de los cuales eh, 15 éramos mujeres y 3 eran hombres. Y teníamos un compañero detestable, 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 ¿no? Exageradamente eh, machista, exageradamente misógino, exageradamente discriminador, exageradamente eh, racista, eh, no voy a decir su nombre porque no viene al caso, ¿no? Él, él, yo creo que él solo, eh, esté donde esté, se va a dar a conocer por, por quién es, ¿no? Sí. Entonces, recuerdo que él siempre salía con comentarios que eran así como de... Y él así, se justificaba con, es que no sabía que íbamos a hablar de esto en esta clase, y era como de... Se llama Estudios de Género. ¿Qué, ¿De qué pensabas que íbamos a hablar, no? Como de, de hacer pasteles o, 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 de, o de qué, ¿no? Hacer bisutería o de qué íbamos a hablar, ¿no? Entonces recuerdo que en ese en ese, en ese lapsus, esta Diana Karina como que nos empezó a, a introducir mucho a Sol y a mí en estas cuestiones del, del feminismo, tanto en cuestiones de, de, de leer, en cuestiones de acercarnos a, a ciertas mujeres, a ciertas colectivas, y recuerdo que llegaba el punto en que este chico expresaba cuestiones que ya iban como que muchísimo más allá de lo que se podía tolerar, ¿no? Y llegaba el punto en que comenzaba eh, Sol a, a debatirle al cuate este y terminaba así, un así, así, así. Y yo era como que más callada, ¿no? Como que más tímida. Pero he de admitir que yo siempre he sido como de que no no me importa lo que me hagas a mí, pero no, no ataques a alguien que a mí me importa, ¿no? Y cuando este tipo ya se empezaba a pasar con Sol, ya era así como de, a ver, siéntate, te relevo, ahora voy yo, ¿no? El punto es que fue muy interesante porque empezó como un efecto de bola de nieve. Eh, la, la profesora, pues, lo, lo, lo orientaba, le hacía ver y le hacía entender cómo sus comentarios estaban fuera de lugar. Y en primera instancia, esto es algo que sí, para mí es súper importante que la gente debe de entender. Debemos de quitar ese eufemismo de que es libertad de expresión y es mi comentario. Señores, señoras, señoras, damas y caballeros, tenemos que entender que no puede ser libertad de expresión algo que vaya en contra de los derechos humanos fundamentales. Punto. Punto. Ser racista, ser xenófobo, ser misógino, no es la libertad de expresión. O sea, estás violando derechos fundamentales de otra persona y la estás deshumanizando. No hay que tratar de adornarlo. Entonces, no podemos tener como que paciencia, tolerancia con ese tipo de comentarios, ¿no? La maestra a la cual eh, eh, lo orientaba para hacerle ver su error, para hacerle ver que lo que estaba haciendo no era correcto, sobre todo porque, eh, pues digo, estudiábamos, eh, eh, el, el, los estudios de género estaban dentro del área optativa de, de relaciones internacionales. ¿Cuál área? La de derechos humanos. No puedes no puedes estar en el área de derechos humanos diciendo que, que pues, ese tipo de comentarios. Ah. Conforme ella empezó a hablar, nos hizo sentir como que más seguras de alzar la voz. Poco a poco fueron más y más, y más las chicas que comenzaron a alzar la voz, hasta que llegaba un punto en donde el chico decía así como, de no, pues, ¿sabes qué? O sea, ya de plano ni entro, ni entro a clases. Porque ya sé que en cuanto yo, obviamente el que lo justificaba y que lo decía, Todas están en contra de mí y nada más me odian en cuanto yo hable, este, me van a empezar a callar. Y entre nosotras era muy chistoso porque cuando terminaban las clases, la mayor parte no las no las, no las conocíamos. Yo sé que, bueno, en esta etapa de mi vida yo era como súper introvertida y no me costaba mucho trabajo socializar con la gente, ¿no? Okay. Y a muchas de esas mujeres no las conocía, pero era tan bonito después voltear y vernos a los ojos y era como de... Sabes, el, el, el decir, yo te respaldo y si quieres hablar, yo te voy a respaldar porque yo no voy a permitir que otra persona te violente. Entonces empezó como esta pequeña red, este pequeño entramado en mí, en mi experiencia, que me empezó a ayudarme a posicionarme, a posicionarme, a posicionarme posteriormente llegó el punto en el que yo eh, se digo ya tenía la confianza de hablar y decir directamente yo creo que las cosas son así y yo no creo que sea correcto tu comentario y esto aquello el otro pero como tú dices siempre te encuentras con 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 las negativas de otras personas siempre te encuentras con el de es que que son exageradas es que que esto que aquello que el otro esto también me recuerda a cuando yo tuve la oportunidad de conocer y de platicar con Mónica Díaz de Rivera, que es la actual este, secretaria de la Secretaría de Igualdad Sustantiva. Y Mónica me dio uno de los mejores consejos que me han dado en este movimiento feminista. Yo le decía, Mónica, es que me hierve la sangre. O sea, me hierve la sangre al ver a gente que deshumaniza y que dice este tipo de comentarios. Y ella me dijo, ¿a ti te interesa ser feminista en construcción? Sí. ¿Estás comprometida? Sí. ¿Segura? ¿Estás segura hasta llevarlo hasta el último punto? Sí. Debes de tener un hígado de acero. Me dice, sí, así de fácil. Debes de tener un hígado de acero porque debes de entender que va a haber puntos en los cuales no vas a hacer que, que otra persona cambie. Quizás lo que tú le digas puede ser una semillita que se le quede y que le dé vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Puede que sea el catalizador que lo haga cambiar, que lo haga despertar. O puede ser que se les resuele como el agua. Pero si sigues en este camino, enojándote como te enojas, me dice, me invitas a tu funeral en tres años porque vas a acabar pero muerta del de, de, de coraje. Pero también en este proceso de mi deconstrucción conocí a muchos hombres que también eran como que muy conscientes de que este, eh, este sistema, sí es heteropatriarcal, también los violenta a ellos y que estaban más abiertos. Hombres que cuando yo los conocí ya tenían un proceso, proceso de deconstrucción, y otros que apenas lo estaban iniciando. Entonces fue muy padre, el y me dio sinceramente mucha esperanza conocer hombres que eran así como de, ¿sabes que Me cuesta mucho trabajo entender esto, pero sí quiero poner de mi parte. Quiero hacerlo desde lo que me corresponde a mí, no desde lo que te corresponde a ti. Entonces creo que eso es algo que me sirvió, me sirvió mucho, mucho a mí y personalmente, creo que eh, una, eh, eh, la última de, no es cierto, no fue la última, una de mis exparejas era un hombre que estaba muy comprometido en su deconstrucción. Entonces realmente fue algo que para mí cambió un parteaguas tanto de mi relación con otros hombres, tanto para entender que sí es posible ese proceso. Porque sí se puede, es muy difícil, pero sí se puede, y sí hay hombres que lo quieren hacer.
1: Claro, y sobre todo creo que también eh, más... Más allá de lo difícil es que también hay que entender que es un proceso que realmente no es lineal, ¿no? O sea, das un paso y retrocedes y te cuestionas esto y dices, no manches, ¿cómo no lo vi antes? Y, y así vas y vienes y esa es como la parte más complicada, ¿no? Entender que no es uniforme, no es liso, no es, ay, de aquí ya, todo todo facilísimo y rápido, ¿no? O sea, para nada, lleva años como, como tú me estás comentando y como lo estamos viendo, ¿no? Y, por ejemplo, aquí un poquito... Eh, con esto de, de la libertad de expresión, también me viene a la cabeza esto de, ay, es que, eh, bueno, tú tienes que saber con qué comentarios puedes y con qué no. Sí, efectivamente, porque los hay de todos. Pero como dices, en el momento en que ya empiezas a atentar contra los derechos que, que por nacer le corresponden a una persona, es como, ok, aquí se termina, ¿no? Porque no estamos hablando de si te gusta el chocolate o no, no estamos hablando de eso, se está hablando de algo que es una realidad, no es un gusto subjetivo. Claro, claro, porque no, es que cuando
0: tú dices, no es, tú puedes decidir, ¿no? El eh, estoy de un lado o estoy, eh, eh, bueno, que realmente es muy subjetivo eso, porque el, también el, el permanecer neutral desde cierto modo es también como que tomar una postura, ¿no? El, el decidir cerrar los ojos frente a, frente a la violencia, ¿no? Pero tampoco puedes justificar el odio, enmascarar el odio. Con la libertad de expresión. O sea, eso no tiene absolutamente nada que ver. No tiene pies ni cabeza. La libertad de expresión es que tú elijas un partido y yo elija otro. Que a ti te guste, no sé, el fútbol y que a mí me guste el hockey. Y que, que yo simplemente te diga por qué lo considero mejor que el fútbol y tú me lo digas así y viceversa. Pero cuando ya deshumanizas a una persona, ya estás, ya estás atentando. O sea, estás atentando contra los derechos más básicos.
1: Sí, completamente. Eh, okay, avanzando un poquito en el tema, me gustaría llegar a la parte de... Eh, yo siento que un poco la, la, el hacer visible las marchas también surgió un poco en torno al tema de los feminicidios, ¿no? Que en México desgraciadamente va en aumento y parece que no para. Eh, justamente aquí eh, hay un tema donde siempre dicen los hombres así como es que los feminicidios no existen y a los hombres también nos matan. Ok, entonces, eh, lo primero que quisiera hacer aquí sería preguntarte ¿qué es un feminicidio? ¿Cuál es como la definición? Para que estemos todos en el mismo canal y no haya como pierde de que no, es que es súper subjetivo y etcétera.
0: Me parece que fue eh, Marcela Lagarde la que eh, dio el, el concepto de eh, feminicidio y eh, también tuve gracias a Dios la oportunidad de conocerla, y asistí a una, una plática que ella dio en el Palacio Municipal aquí en, eh, en Puebla, y ella hablaba precisamente de esto, de la necesidad de tipificar los feminicidios y de reconocer que en primera instancia, las razones, pongamos a un lado ahorita las cifras, pongamos a un lado eh, y no, no no comparemos la cantidad de muertas con la cantidad de muertes por día ella establece y dice, y, y tiene toda, toda la razón y todo el sentido, que las razones estructurales, o sea, es decir, los problemas eh, políticos, sociales, económicos, culturales que están detrás de los feminicidios, son muy diferentes, muy, 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 muy diferentes a los que están detrás de los homicidios. Generalmente los feminicidios implican una connotación de odio hacia las mujeres por su condición de mujer. Y te lo pongo así de fácil. ¿A cuántas mujeres las encuentran violadas, destazadas, descuartizadas, desolladas, eh, eh, partidas en pedacitos y generalmente o casi siempre se encuentran sus genitales eh, expuestos y ellas son eh, eh, dejadas eh, no sé, esparcidas en público con, con la intención de denigrar sus cuerpos versus los, lo, la cantidad de, de, de hombres que mueren, sí, por violencia, pero no bajo las mismas condiciones, que no son ni violados, ni son, ni son ultrajados ni son este denigrados, ni son marcados en sus cuerpos, ni absolutamente nada ojo no quiere decir que no haya hombres que no mueran en esa situación pero tampoco podemos generalizar un so o sea, podemos agarrar un solo caso para generalizar. Ahora ya si nos vamos a los números, nos vamos a dar cuenta que las cifras de mujeres que mueren y que desaparecen al día en México son alarmantes. son Me parece que las últimas cifras que yo revisé de Human Rights Watch, no recuerdo muy bien, pero decían que era aproximadamente 11 mujeres al día. 11 mujeres al día. Estamos hablando que 11 mujeres al día bajo estas condiciones. O sea, no es lo mismo que morir por un balazo, por un eh, navajazo, por un ataque violento, que repito, también es algo que el Estado tiene que atender a morir calcinada, violada, ultrajada, eh, descuartizada. O sea, esa es la cuestión. El feminicidio tiene una connotación de odio que va dirigido a, a, al hecho de ser mujer. Entonces, es por eso que en primera instancia necesitamos tipificarlo. Porque el feminicidio si ya lo hice una vez lo va a volver a hacer. Exacto. Por eso. Por eso hay que tipificarlo.
1: Sí, y justamente algo que leía, eh, porque hace unos meses hice un, un documental de violencia de género, también para la, la escuela y todo esto, era también muchas veces, como no se tipifica justamente el, el feminicidio, las muertes se declaran como, como homicidio, como muerte accidental, incluso como suicidio. ¿En qué momento yo me voy a suicidar? Exponiendo mis genitales, o sea, no, no tiene nada de sentido Y entonces aquí entra como esta esta lucha que se tiene que llevar a cabo Justamente para tipificarlo y decir, es que esto es real No nos lo estamos sacando de la manga No es decir, ay, me odian eh, por ser mujer porque no me lo estoy inventando Es porque así es, porque así se ve, porque así lo dicen las cifras, ¿no? Fíjate
0: que ahora que mencionas esto Hace eh, como tres años tuve la oportunidad de conocer a Frida a Guerrera. Eh, Frida Guerrera... Ay, no te, le juro que lo recuerdo y, 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 y se me pone la piel de gallina en todo el cuerpo. Para las personas que nos escuchan y que no sepan qué hace Frida Guerrera, Frida Guerrera hace yo creo que el trabajo más difícil de este, de este país. Ella se da a la tarea de buscar en la nota roja todos los casos de mujeres que han sido asesinadas, cuyos, cuyas muertes responden a características de feminicidio, y se da la tarea de darles nombre y de darle voz a su historia. Recuerdo que en esa, eh, en esa conferencia que, que, que tuvimos con, con, con Frida Guerrera, Éramos, qué será, como... Bueno, en ese, en ese entonces yo... Eh, bueno, yo formo parte de la segunda generación de 33 mujeres, que es una agencia de equidad de género aquí en Puebla. Eh, nos convocaron a una serie de conferencias en donde llevaron a Frida Guerrera. ¿Y qué será? Debemos de haber sido como... Como 44 mujeres, a lo mucho, ¿no? Las 33 que éramos de la segunda generación y algunas de la primera generación. Y Frida Guerrera... Eh, Exponía varios varios casos, ¿no? Y ella decía, es que tenemos que ver la connotación con la que mueren estas mujeres, tenemos que ver que no, que no mueren, empezando por eso, perdón, utilicemos la palabra, no mueren, las asesinan, las matan, las están privando de la vida, tenemos que aprender a utilizar de manera correcta el lenguaje, ¿no? Y ella mencionaba el caso de una eh, médica, que eh, digo, por respeto a, a, a sus familiares y su memoria, no voy a mencionar un caso, no voy a mencionar, perdón, no voy a mencionar su nombre, pero fue un caso muy sonado aquí en, en, en Puebla. Ella eh, fue asesinada con mucha violencia y al final el, el, el Ministerio Público dictaminó que fue un suicidio. Y la autopsia dictaminó que ella se suicidó dos veces. O sea, la asfixiaron, como no pudieron, la, la torturaron y la, la asesinaron y después la volvieron a, a colgar y fue de lo que murió, ¿no? Entonces nos estamos dando cuenta que no son las mismas características por las que mueren los hombres. Y no es el negar que exista violencia hacia los hombres. Pero es el, el poner el dedo y el hacer el llamado de atención, de que nos están matando por razones diferentes, nos están matando por connotaciones diferentes. Y recuerdo que en esa, en esa plática Frida, Frida Guerrera decía, nos da mucho miedo como mujeres acercarnos a este tipo de historia. Sabemos perfectamente que la que fue Mara, la que fue eh, Montserrat, la que fue Vanessa, el día de mañana puedes ser tú o puedo ser yo. Pero tenemos, o sea, tenemos que, que, que hablar de estos temas y tenemos que acercarnos a estos temas. Y la razón por las cuales los feminicidios han, han sido catalizadores de las marchas es porque ya estamos hartas. No podemos seguir siendo ciudadanas de segunda categoría. No se pueden seguir violando nuestros derechos. No podemos vivir en un lugar que no garantiza nuestra seguridad y nuestro acceso más básico a los derechos fundamentales. Necesitamos también asegurar justicia para las víctimas y para las familias. Te seguro incluso que si nos ponemos a checar ahorita las estadísticas de cuántos casos han tenido realmente un juicio y que hayan tenido una sentencia, ¿cuántos vamos a encontrar? De mil casos,
1: ¿cuántos quieres que encontremos? No, no creo que lleguen ni al 5%, la verdad. 5% es muy esperanzador.
0: Y aparte estás de acuerdo que eh, eh, la... la el odio con el cual se perpetúan estos crímenes, no se les puede dar una sentencia como cualquier otro criminal. No les puedes dar chance de tener una libertad condicional por buena conducta.
1: No, para nada. Sí, es, es un tema bastante eh, escabroso y justamente creo que por lo mismo se tiene que hablar porque justamente el no hablarlo hace pretender que no pasa, ¿no? Y claro que pasa, y pasa a diario, y pasa horrible, y pasa más de lo que quisiéramos admitir todos. Entonces, sí, justamente creo que eh, esta es una parte que quería tocar porque, como te digo, creo que es aquí donde las marchas y los métodos entrar justamente en cabida y en conversación, ¿no? Por ejemplo, aquí, eh, empezando un poquito con este tema de las frases comunes que, que giran en torno a este, a este tema de las marchas, eh, un poco es esto de, ok, eh, es que rayando y rompiendo no arreglan nada, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué no mejor van y meten denuncia y así? Entonces, ok, remitámonos al, al sistema jurídico. ¿Cuánto de eso es accesible para para mujeres que, como bien decías tú, no tenemos la misma formación, no tenemos el mismo alcance de ir y pararnos aquí a la fiscalía y meter una denuncia, o sea, realmente es, es muy difícil y es muy complicado para, para cada mujer porque no se nos puede juzgar como con la misma vara, porque no no tenemos esa misma condición. Y ahora este tema de, es que eh, Rayando no arregla nada, ok, pero tampoco el hecho de que destaces mi cuerpo cuando me muera, es algo bueno, entonces, ¿no tengo derecho a estar enojada por lo que viven miles de mujeres que podrían ser yo? Fíjate
0: que ahora que tomas ese, ese, ese tema, es algo que personalmente yo considero muy complejo, porque tenemos que entenderlo tanto como feministas, como mujeres, como ciudadanas, e incluso los hombres como ciudadanos, que hablar específicamente de, de el por qué el sistema no nos hace caso y el por qué en las marchas estamos subiendo las formas de, de, de acción, eh, implica entender las fallas del sistema y las fallas del Estado en muchos aspectos y muchos sectores, ¿no? En primera instancia, eh, perdón, es que esto que voy a mencionar creo que... que, que no es lo que quería saber, pero creo que sí es importante como que mencionarlo. Todas tenemos nuestra propia historia, nuestro propio contexto, y tenemos acceso a diferentes tipos de recursos y de servicios desde que somos chicas, ¿no? Entonces es muy injusto utilizar esta frase o esta premisa de ¿por qué no lo dejó? ¿por qué no lo denunció antes? Vamos por partes. La mayor parte, o casi todas, mejor dicho, las mujeres que son víctimas de, de violencia, sobre todo de violencia de género que ya llega a un grado físico, un grado sexual, obviamente hay que entender que la violencia tiene una escala, va subiendo, no es así como de el día de hoy te beso y el día de mañana te pego, ¿no? Comienza con, eh, eh, incluso supongo que si has visto estos famosos violentómetros, ¿no? Empieza con esa cuestión de las críticas, de las bromas y dientes. De eh, los juicios, y va subiendo, va subiendo hasta ya decir, hasta pasar de la violencia eh, verbal, la violencia psicológica, hasta terminar con la eh, violencia sexual, violencia física, violencia sexual y el, y el feminicidio. El feminicidio es ya lo último, ¿no? Pero la, las mujeres que están en este tipo de situaciones entran en una, eh, están en una condición que me parece que psicológicamente se llama indefensión aprendida. Ellas saben que están siendo violentadas, son perfectamente conscientes de que están siendo violentadas, pero para ellas no es fácil pedir ayuda. Sí. Hay que entender mucho esto, mucho, mucho, mucho esto. E incluso como feministas que queremos ayudar a otras mujeres, hay que entender que pedir ayuda no es fácil. No es fácil. Sobre todo si y hablamos, por ejemplo, eh, de esta cuestión de los contextos. En mi caso, que yo ya tengo un trabajo de deconstrucción, que ya tengo cierto grado de preparación, que quizás tengo cierta capacidad eh, dentro de, de lo que la clase media-baja me permite, es más difícil en este momento de mi vida que yo permita que alguien me violente. Pero no quiere decir que eso me, 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 me salve, ¿no? Ahora entonces, entonces vamos al contexto de una mujer de un estrato social bajo, que a lo mejor es de ascendencia indígena, que quizás ni siquiera habla español, que creció en un entorno de violencia en donde el papá le pegaba a la mamá, les pegaba a todos los miembros de la familia y en donde el papá abusaba sexualmente de, de la mamá. Lógicamente esta niña, cuando se convierta en la mujer, va a normalizar todo esto. Y, y si vive en la misma situación, difícilmente va a salir Va a, salir de, va a salir de eso. Entonces creo que sí es súper importante, súper, súper, súper importante que entendamos que no todas tenemos los mismos privilegios ni las mismas capacidades. Y es precisamente lo que se pide. Que el Estado se haga responsable de que esas mujeres, todas en general, pero sobre todo esas mujeres de los sectores más marginados, sean las que tengan el acceso más fácil a la justicia y el acceso más fácil a, a, a mejorar estas condiciones. Ahora, ¿Por qué vamos subiendo en las marchas Y te lo voy a poner así de fácil. En el último, eh, en el último año, año y medio, eh, varias de mis conocidas se me, se me acercaron para eh, que yo las orientara con respecto a estas cuestiones de las denuncias. Que, ojo, yo no soy, yo no soy experta, digo, no soy abogada, pero, eh, repito, afortunadamente eh, he conocido a, las, a, a, a personas que me han orientado entonces yo he ayudado a estas personas a llegar con las personas que realmente saben del tema, ¿no?
1: Esta es la primera parte del episodio. Te invitamos a escuchar la segunda para descubrir en qué termina este tema. Nos escuchamos en unos momentos.